1: El fracking. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el Mapuzugun. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco. Te estoy preguntando cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM1380 y sus repeticiones y también por el canal de YouTube en forma directa de la radio. Los domingos a las 21 salimos por FM La Boca 90.1 y si nos querés escuchar en forma grabada el programa tenés que entrar a en nuestro canal de Spotify. Y antes de iniciar el programa propiamente dicho queremos agradecer profundamente al numeroso público que acompañó ...al estreno del nuevo documental de Entrelazando en yala ...titulado Al Gran Pueblo Argentino Salud. Este documental que habla sobre las últimas realidades sanitarias... ...que hemos sufrido, no solamente en Argentina, sino en el planeta... ...y las reflexiones que diferentes médicos y un biólogo molecular han hecho al respecto proponiéndonos además respuestas soluciones positivas de un accionar que podemos llevar a cabo para defendernos de estas políticas que tienen que ver con la agenda 2030 que lo que menos hace es ayudarnos a tener salud también queremos agradecer eh, profundamente a la doctora Matilda Lisdero, al doctor Juan Garberi, que estuvieron presentes y nos regalaron, eh, después de finalizada la proyección del documental, eh, nuevas reflexiones para enfrentar estas problemáticas. Y eh, la palabra del doctor Diego Martinelli eh, fue a través de mensaje, de texto, de celular, porque él está viviendo en estos momentos en Neuquén y no podía acercarse a la capital en estas circunstancias también se hizo presente en el estreno del documental de Entrelazando Naviayala una representación del tercer malón de la paz que también eh, habló al público y les dio el planteo eh, de los pueblos nacidos en estas tierras relacionados con la salud que tienen mucho que ver con este documental porque el pensamiento de estos médicos y del biólogo molecular que es Juan Garberi es muy parecido al pensamiento nacido en estas tierras así que agradecemos también la presencia de la gente del tercer malón de La Paz de Willy y de Amalia Amalia Vargas eh, agradecemos también a la Mutual Sentimiento que es el, la administración a la cual pertenece el galpón de Chacarita que en coincidencia con lo planteado eh, por el documental eh, lo que hace es vender o poner al alcance de la gente alimentos libres de agrotóxicos libres de transgénicos es decir, alimentos sanos que promueven la salud no como hace el Estado argentino, que promueve alimentos adictos a venenos y bueno, después de agradecer además todos los comentarios todos los abrazos que hemos recibido todas las felicitaciones agradecer eh, también eh, a todos aquellos que nos han ayudado a armar la pantalla, eh, que era público, que nos ayudó a concretar este evento. Y Arturo Avellaneda y yo, como integrantes de Entrelazando en Avellayala, estamos muy agradecidos. Y también eh, le hicimos otro homenaje más a nuestra queridísima Marcela Juárez, que nos ha dejado desde el 11 de septiembre de este año, pero nos acompaña energéticamente en, en todas nuestras actividades. Jamás te olvidaremos, siempre estarás presente en todas las actividades que haga entrelazando en Avia y ALA. Y ahora sí, vayamos al programa propiamente dicho. Y vamos a escuchar una entrevista una nueva entrevista que le realizamos a Juan Carlos Ponce de Allen Río Negro. ¿Por qué? Porque la semana pasada ustedes escucharon la entrevista que le hicimos en la cuarta cumbre del Agua para los Pueblos, que fue generada en Sierra de los Padres, Mar del Plata, y a la cual asistimos. Pero la entrevista nos pareció tan pobre, y Juan Carlos tiene tanto para decir sobre el fracking, algo que el Estado argentino y los diferentes gobiernos que van atravesándolo, lo eh, promueven como soberanía energética, y no es así. Y qué bueno que es escuchar a gente que vive cerca de estos emprendimientos y que sabe qué es lo que provocan, eh, poder escucharlos con, eh, sin prisa, con absoluta calma y eh, utilizando el tiempo necesario para entender que esto de soberanía energética no tiene absolutamente nada. Así que vamos a escuchar la entrevista que le volvimos a realizar a Juan Carlos pero lo llamamos directamente por teléfono a su casa para poder concretarla le agradecemos esta deferencia y por supuesto que en próximos programas sobre todo el año que viene continuaremos profundizando la temática no solo con él sino con su compañera Lidia Así que escuchamos la entrevista. Estamos con Juan Carlos Ponce de Allen, un luchador eh, del territorio, del agua, de la vida, contra la explotación no convencional de petróleo, más específicamente en Allen, contra el fracking, pero además eh, con una trayectoria que tiene que ver con la participación muy activa en diferentes cumbres en diferentes asambleas con diferentes grupos así que eh, cuando escuchamos la entrevista que te hicimos en la cuarta cumbre realmente quedamos escandalizados nosotros mismos porque te habíamos escuchado contar una cantidad de información y de experiencia de vida tan valiosa que escuchar esa entrevista nos pareció ridículo por eso ahora volvemos a generar una verdadera entrevista como nos gusta a nosotros los de Entrelazando en Avia ¿Cómo está Juan Carlos? Un placer
2: Hola, buenos días este, Bien, acá estamos este, eh, siguiendo este, luchas luchas que, que se vienen dando porque no, no se termina nunca esto de, de cómo quieren venir a, a arrasar los territorios a vender todo lo que son los bienes comunes
1: Exactamente.
2: Pero bueno, acá seguimos en la lucha, 12 años ya de lucha y vamos a seguir, porque no podemos no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos este, sentados o arrodillarnos, ¿no? ¿No? ni tampoco trabajando desde detrás de una, de una computadora, ¿no? Acá hay que estar en el terreno este, y... y Viviendo y, y entrelazando, como dicen ustedes, entrelazando este, gente, porque hay mucha gente que, que está eh, sin querer conectarse, sin querer saber qué es lo que está pasando. Y bueno, pero hay que empezar a, a movilizar, como movilizamos ya desde hace 12 años, ¿no? Llevando a los colegios, este, los que nos llaman, después de haber participado en tanta o sea, en, la, en la cuarta cuarta cumbre y ya, ya hemos estado desde la primera viendo y, y oyendo y bueno, y muchas veces también discutiendo porque hay cosas que eh, como como somos nosotros ¿no? Que, que no tenemos pelos en la lengua y que no nos callamos no nos callamos y tenemos que hacer ver la realidad de lo que pasa en los territorios porque es muy fácil hablar de los territorios sin conocerlo o hablar desde una biblioteca que, que está mal escrita ¿no?
1: claro, te entiendo ¿y por qué no nos haces este, un raconto de las cumbres en las que vos participaste y qué fue lo que encontraste de positivo en cada una de ellas y, y qué perspectivas tenés para la quinta cumbre si es que va a haber una quinta cumbre, me imagino que sí.
2: Este, bueno, nosotros fuimos invitados a la primer cumbre eh, que se hizo en, en Catamarca. Sí. Este, así que participando ahí, conociendo también otras luchas, porque en ese momento también este, éramos medios nuevos en, en esto de, de las cumbres, ¿no?, que se había formado. Así que, pero, eh, conociendo escuchando más que nada todas las propuestas porque en, en esa primera cumbre fuimos un, un poco más a, a escuchar, a aprender de, de otras este, asambleas es así que nos, nos conocimos ahí con con Pérez Esquivel a Norita ya la conocíamos el, al fiscal Gómez también lo conocíamos porque había estado en Allen, este pero bueno había muchas otras pueblos originarios que no conocíamos y que fuimos eh, tendiendo redes, ¿no? Uh -huh. fue, fue así también que cuando se hizo una de las conclusiones adentro del, del salón ahí de la universidad, también este, vimos que, que muchas veces este, quienes pasan a hablar... Este, hablan sin sin a veces mucho conocimiento no de lo que pasaba por eso levantamos la voz porque nosotros queríamos hablar de, de, del fracking de lo que nos pasó en Allen claro. ¿eh? y lo que nos iba a seguir pasando y no nos daban, no nos daban eh, la voz entonces, eh, bueno, uno que es de carácter fuerte se levanta y, y, y a los gritos pedía hablar pedí hablar porque no podía ser que habíamos estado viajando 24 horas para ir a escuchar a gente que que no tenía ni conocimiento de, 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 del territorio de Allen Claro Entonces me pareció un despropósito de, de que no, no pudiéramos hablar Bueno, me, me cedieron la palabra, así que hablamos y después fue todo un, una corrida porque muchos de los medios que estaban ahí querían hacernos entrevistas este, para saber más Porque no, no conocían esa realidad Que contamos nosotros es Así que cuando veníamos en viaje Cuando veníamos en viaje Ya había un medio de Buenos Aires Que nos estaba esperando en Allen Para que hiciéramos un recorrido este, Así que bueno eh, Ahí estuvimos Después este, nos presentamos como, como para hacer la segunda cumbre Pero en ese momento Estaba Hachal, con todos sus problemas de derrame, nos pareció también que, bueno, que era importante que se hiciera en Hachal, así que la segunda cumbre se hizo en Hachal, ahí por problemas económicos nosotros no pudimos viajar, pero fueron representantes de la asamblea, no con un mandato ya de pedir que la tercera cumbre se hiciera en Allen, y fue así que, 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 que nos tocó, eh, fue el, también el tiempo de la pandemia, que no lo pudimos hacer. Tuvimos dos años encerrado. Bah, encerrado nosotros, porque todo el extractivismo siguió trabajando y trabajando a full.
1: Claro. Este, para eso nos encerraron. Es no,
2: no, 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 para eso no. Nos taparon los hocico, como quien dice. Claro. Y nos querían, nos querían tener encerrado. Cosas que, que, bueno, con Lidia no, no, no hicimos y salíamos a recorrer igual. Y nos paraba la policía y nos decía que no podíamos estar, que no podíamos andar. Nosotros le decíamos, mirá, acá hay un, 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 un como una ordenanza era o un decreto que nosotros podíamos andar según por qué causa sin, sin ir a otro, a otro departamento, ¿no? Así que, bueno, este, estuvimos sacando fotos, subiendo a las redes... Y las cosas que estaban haciendo cuando estaban en, en, en el plan, la pandemia, que le decimos nosotros. Este, y bueno, pasó pasó el tiempo de que nos tenían encerrado, y bueno, y decidimos hacer la tercer cumbre, todo a pulmón, verdaderamente todo a pulmón. Este, tenemos que dar gracias a unte la sindicato de los Docentes, que nos prestó el, el lugar para hacerla, pero después todo lo demás, todo fue a pulmón. La comida, darle comida a todos, fue todo gratis. Tenían a la mañana té, café, lo que querían tomar. Tenían el agua caliente, tenían agua en dispensa, porque acá el agua de la canilla no se puede tomar. Claro. Así que fue una cumbre que nos costó muchísimo, pero que nos alegró el corazón, ¿no? Sí. Nos alegró el corazón de ver a la gente de Hacha, el que vino también.
1: Juan Carlos... La
2: gente de todos lados.
1: Juan Carlos, ¿por qué no explicás por qué no se puede tomar el agua de, eh, de Allen? ¿Por qué tuvieron que poner bidones y todo eso? Explica porque hay gente que no lo sabe todavía.
2: Bueno, en Allen, a partir del 2012-2013, que se empezó a, a hacer las perforaciones, la fractura de frágil acá en, en Allen, el agua se empezó a contaminar, el agua de Napas terrible porque la gente de, de la costa, la que vive cerca del río Negro, que es donde se hizo eh, las perforaciones este, eh, no podían tomar agua de las napas que siempre tomaron ellos agua de, de las napas con las bombas tradicionales bueno, desde el, 2000, el fin del 2012-2013 que se empezó a perforar, ya no se pudo tomar más porque el agua sale con, con olor a hidrocarburos, sale con aceite eso fue imposible, fue así que eh, la empresa eh, a través del de, de municipio empezó a, a llevarle agua que decía agua potable ¿no? agua de red pero el agua de red era lo mismo lo mismo, lo mismo y se empezaron con las enfermedades de, de, de leucemia en los niños nosotros no teníamos todavía conocimiento de eso hasta que un profesional lo dijo y empezamos a, a investigar que la leucemia viene a través del agua es que se consume agua agua contaminada bueno esos benceno tolueno sileno este un montón de, de, de químicos que se usan y de gases que se usan y que salen a, tra a través de la de las fracturas así que el agua no se pudo tomar más el instituto San que es donde atienden a los niños que están contaminados de leucemia de Allen es la que la, la que recibía todos los niños en un día había que yo siempre lo cuento eso, siete, siete mamás con los niños estaban en el Instituto San Lucas y todas le hacen qué horroría entonces, entonces vos decís ¿cómo? Este, acá nadie nadie, nadie informa ¿eh? nosotros cuando hablábamos que, que ya nos habíamos informado que salíamos a contar este, la gente decía no ustedes están locos es así que se perdieron amistades familiares por decir esas cosas ¿eh? que nunca las callamos y nunca las ocultamos porque nosotros decíamos y decíamos la verdad nos hubiesen metido presos si decíamos una mentira y no fue así hasta el, el secretario el secretario del ministro de salud de río negro uh -huh. eh, en una estaban haciéndole una entrevista en una radio y Lidia llamó y le dijo que, que había que había desierto de, de los niños con leucemia en que era por el, el tema del agua y que, y que estaban en tratamiento en el Instituto San Luca que es de Neuquén, que es de otra provincia, ¿no? Uh -huh. Entonces le dijo que estaba que estaba enterado de eso. Ah, ¿estás enterado de eso? y no hacen nada y no hacen nada. ¿Y sabés por qué lo llevan a Neuquén? Porque no queda ningún registro en salud pública de Río Negro de que esos niños con leucemia son de Allen y que están siendo tratados. Lo único que quedaba es un recibo que le hace la provincia de Río Negro al Instituto San Lucas donde dice que por prestaciones de salud eh, paga tanta plata. Y nada más, pero no dice qué tratamientos son. Nosotros tuvimos la suerte de que vino una enfermera que trabajaba en el Instituto San Luque y que contó las cosas estas que pasaban con los niños de Allen. ¿A dónde iban a parar? Este, Bueno, es así que encima teníamos una intendenta que era ginecóloga. Oh, que jugó
1: increíble. A defender
2: la vida. Y, y, y no hizo nada. Y no hizo nada. Así que, bueno, todas esas cosas hemos hemos pasado y siguen pasando y siguen pasando claro. y son muchos muchos los cómplices y partícipes que, que hay en Río Negro porque no solamente eh, la, la intendenta que fue la que entregó ayer las universidades, la universidad de Río Negro la universidad del Comahue la justicia, todos son cómplices y partícipes porque ellos saben lo que pasa con eso. Los colegios médicos, que se callan la boca, todas esas son, todas organizaciones que son públicas y que son cómplices, no dicen nada. Los colegios médicos, que son los que más saben, tendrían que salir, por lo menos a decir, en alguien pasan todas estas enfermedades por un problema ambiental, listo, punto, que lo digan. Entonces cuando digan eso, listo, vos sabés que ambiental, ¿por qué el ambiental? Y porque desde el 2012 tenemos el fracking acá. Sí. Y no lo hacen, no lo hacen. Un solo, un solo médico se animó a hablar, un ginecólogo que, que participaba de, de, la, de la asamblea, y se tuvo que ir de allí amenazado de muerte. ¿Eh? Sí. Por contar en el consejo deliberante lo que él veía a partir del 2012 2013, a partir de esa fecha que se empezó a perforar acá lo que se veía en, en, en las mujeres los partos prematuros, deformaciones este, problemas de la tiroides no, no, muchísimas cosas muchísimas cosas y bueno y pasa, viste, y los medios, muchos medios que también son cómplices que se callan la boca Claro. Que por una pauta publicitaria entregan al pueblo Sí. bueno, todo todo eso todo eso, y sigue pasando te digo sí. y cuando algún, cuando algún medio de acá los dejan afuera de la torta, ahí empiezan a desfenestrar contra el gobierno y viste que la asamblea tenía razón y viste esto cuando le dan otro poquito de plata, ahí ya olviden
1: Sí, lo que es patético es ver eh, toda la capital de buenos aires todo buenos aires lleno de afiches eh, con la imagen de vaca muerta y abajo eh, un título gigante que dice soberanía energética cuando se va esa producción eh, no solamente haciendo daño a la población, al territorio y todo lo demás, sino que esa producción se va más del 70% afuera sin pagar absolutamente nada, ni siquiera en regalías por el puerto de Bahía Blanca, y encima nos dicen que es soberanía energética, eh, cuando enferma a la gente es una vergüenza,
2: cuando matan a nuestros niños, cuando matan claro. a las generaciones nuevas. Claro. Porque, como decía ahí en la cumbre yo, ah, sí, no entendíamos eso de que los niños primero. Y yo decía, siempre me enojaba, ¿a dónde están los niños primero? Sí, 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 ustedes en esa ley de, de los niños primero, el derecho de los niños, ustedes la usan de papel higiénico. Y no es así. Y después entendíamos, sí, claro, empezamos a cambiar el verso. Claro, los niños primero, sí, los niños son los primeros que se mueren. <risa> Los niños son los primeros que antes de nacer están deformes o nacen con alguna dificultad en las vías respiratorias, claro, los niños primero, ahí estaba, ahí estaba. Y con esto de que de que nos dicen de UPF, que es una, un, una empresa nacional, es un verso de, de aquello, es un verso terrible, eh, te llenan la cabeza en, en Buenos Aires, como decía Bodro, de todas las, los afiches y las propagandas ¿Y, y, ¿y qué pasaría si desde acá, desde Baracamota le cerramos el grifo a, a la capital? y no le, no le permitimos más ni llevar ni petróleo ni ni gas, ni, ni electricidad ¿qué pasaría? si Buenos Aires, a mí que me diga a mí, ¿qué es lo que produce Buenos Aires? y lo siento si hay alguno que se enoja, pero ¿qué produce? nosotros nos sacan todo de acá se llevan todo, el gas, el petróleo, todo. Y se llevan la vida de nuestros hijos y de nuestros adultos mayores. Todo eso se lleva. ¿Y Buenos Aires qué hace? ¿Qué es lo que, qué es lo que produce? Ahí sí produce toda una manga de funcionarios y políticos corruptos que lo único que hacen es estar sentados, les pagamos la comida, el mate, el té, les pagamos todos los bienes, ¿eh? todo lo que ellos ahí consumen adentro del Senado del Congreso y sale de dónde del pueblo y salen de dónde y de todas las coimas que reciben de las empresas este, tanto que dicen estatal de IPF como las otras que son todas unas empresas extractivistas, de asesinas de y que nos siguen. De ahí sale la plata. Pero tenemos que mantener o una manga de zángano que están ahí en el, en el Congreso y en el Senado. ...como uno de los tantos que es el que dice que es de Rionero y que es mentira... ...porque él nació en otra provincia que es el señor Pichetto...
1: Ajá.
2: ...un tipo que ya se, se tendría que haber ido... ...que es una, una, un parásito adentro de la política... ...y bueno, pero esa gente sigue todavía ahí... ...no, sigue todavía ahí... ...no sé cómo... Este, eh, ...no sé, nosotros siempre le pedimos a la Pachamama que se acuerde... ...porque acá hay mucha gente buena que está pagando con su vida mientras ellos están sentados tomando café y tomándose algún whiskito porque también tiene esa debilidad este señor. Así que bueno, así es la vida que tenemos en, en nuestro territorio. Y no, no solamente es lo que ahora está viniendo a pasar en la legislatura, porque en todo lado los funcionarios, los políticos que dicen políticos, son todos una manga de coimero, acá en la legislatura están aprobando. En una sesión express, todo el tratamiento para modificar la ley de tierra desalojando a los pueblos originarios de, de su territorio porque es su territorio porque están antes que nosotros bueno, y quieren modificar en una sesión express antes de irse porque lo tienen que hacer antes del, del 4 o del 5 ¿eh? la segunda vuelta bueno, y, y están haciendo eso y entregándole todos los recursos del agua a esta empresa genocida de Israel, que es Mecoró ¿no? Sí, Le quieren entregar todos los recursos de agua bueno, para eso es que están haciendo esto, estas sesiones express para para entregar todo el territorio de Río Negro todo mandado todo esto mandado por este señor Bertiné que ahora volvió a, a, a postularse y ganó por el gobernador él es el causante de todo ¿eh? de la entrega este de Rionero es el causante de todo un, un señor también que es parásito de la, de la política porque estuvo de senador ahora vuelve a ser gobernador es el que entregó todos los recursos de, de Rionero, del gas y del petróleo bueno, y así está ahora lo, lo, cuando se terminaron las elecciones lo primero que salió es ir a ver al, que va a ser este, jefe de el ministerio de justicia que es amigo de él. Entonces, Cuño eh, de este, eh, lo fue a ver para, para decirle: no, mirá, tenemos que, 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 que ver esto de, de aprobar el oleoducto, este que va a salir en, en Sierra Colorada. Pero es mucho, es muchísima, muchísimo lo frente que, que hay que estar este, viendo. Menos mal que hay mucha, mucha gente que ya despertó. Así que bueno. Este, seguimos en la lucha no no basta con, con solamente que, que, que nos han declarado zona de sacrificio porque alguien fue declarada zona de sacrificio con la, la, la herradura nos trajeron también un depósito de arena silicia este, de, de, de la mano del papá de, de Ursera ¿no? así que, que corren en carrera porque se da el gusto de correr en autos de carrera, en el PC y bueno, y tiene toda la propaganda de NRG, pero no saben todo el daño que ya está produciendo acá en Allen con el asunto del asma, de, la, de estos días que tuvimos mucho viento, las casas adentro están todas llenas de sílices. Y bueno, eso es eh, eh, Allen, zona de sacrificio, no le importó a ninguno de los funcionarios ni del gobierno nacional. A mí me gustaría qué pasaría. ¿qué pasaría si uno agarra a un hijo de un juez y lo lleva ahí a las tolvas de la arena así dice que respire todo eso? ¡Ah, no! Vamos a ser unos asesinos. ¿Y ellos qué son? Que permiten todo eso? ¿O que sus hijos se rocíen un poco con el barro de, de, de la fratura, con el cutín, a ver si los mojamos un cachito, a ver cómo quedan? ¡Ah, no! Somos unos asesinos porque hacemos eso. ¿Y ellos...? te permitieron todo eso, ¿Ah? claro. Uno no quiere, pero el mundo de la bronca, de la bronca que le da, de ver tanta impotencia, de sentir tanta impotencia y de ver tanta corrupción. Y bueno, están sacando lo más malo que puede haber en uno. Y en
1: sí. Muchos. Lo que pasa es que la justicia es necesaria, si no no hay forma de poder, este, soportar esta situación hay que eh, reaccionar y, y sobre todo ustedes que han obtenido un montón de logros eh, a través de recursos de amparo que han podido detener diferentes pozos ¿por qué no contás un poquito eso? que puede servir de ejemplo para cualquier otro grupo que eh, se anime y, y haga recursos de amparo para, para poder defender el territorio ¿por qué no contás eso?
2: Bueno, lo, lo, los recursos de amparo que hemos presentado en todos lados las denuncias que hicimos en la chacra 60 contra IPF, que la justicia nos dio por el trabajo de una fiscal ¿eh? por el trabajo serio de una fiscal que se logró demostrar que IPF contaminó que, que, se le, que se le dictó una multa que nosotros la multa no, no, no era de, eh. Tiene importancia nosotros queríamos que se demostrara que YPF contamina ¿no? bueno y se demostró se contamina y después con los recursos de amparo de, de un barrio que se llama el barrio de la calle Ciega ¿no? donde donde están los niños más afectados y los mayores también bueno, demostramos con un trabajo muy serio que hicieron la, la defensora de los niños el jefe de los fiscales de Río Negro este, la, la jueza de Pobres Ausente se hizo un trabajo muy, muy grande, porque primero presentamos un recurso a amparo, lo rechazó, el Superior Tribunal de Justicia de Negro lo rechaza, hicimos un recurso eh, extraordinario, lo rechazaron también, y después hicieron un trabajo buenísimo, toda la gente está que te digo eso, un recurso extraordinario que no lo pudo parar, el Superior Tribunal de Justicia de, de Río Negro no lo pudo parar y llegó al Superior Tribunal de Justicia de la Nación bueno pero también o sea no nos no, no, no nos dieron ninguna eh, no, ninguna respuesta pero sí habían en carpeta 93 pozos no se hicieron más y lo, lo logramos que se fueran de Allen en medio de la chacra ¿no? están lejos de, de Allen, pero en la zona no, pero no están ahí a 20 metros, a 10 metros de los barrios periféricos, claro. como estaban.
1: Claro, claro.
2: ¿No? no, se logró, con todos esos recursos amparos, se logró eso, y se puede. ¿Sabés cuál es el miedo más grande? Es que vos tenés que ir a poner tu nombre, apellido y el número de documento. Claro. Y nosotros le tuvimos miedo, con el nunca le tuvimos miedo a eso de portar nuestro nombre y nuestro número de documentos. Y hay mucha gente que se asusta porque hay mucha gente y muchos abogados también ¿eh? que te dicen: Ah, no, si no vas con un abogado, no, no, no. Acá en Río no necesitas un abogado para presentar recursos. Acá están las leyes, lo, la, la jueza de pobres ausentes ¿eh? que demuestran ellos que, bueno, tenés cómo pagar un abogado y, bueno te tienen que aceptar o a la misma justicia te tiene que poner un abogado pero te tienen que aceptar el recurso mental este, yeah. la, los viajes que, que tenemos a la ciudad judicial son terribles, uno se pone a, a contar, es impresionante las la veces que tuvimos que viajar acá de, desde hace que son unos 30 kilómetros este, pero no no importó porque vos estás defendiendo no es que solamente defendés tu vida o la vida de tus familiares sino que defender la vida de todos y vos veías a los niños eso ahí de calle ciega que eh, era terrible cómo estaban tenían la piel como sapo no sabían, la, los médicos no sabían qué es lo que era no podían dormir tranquilos, se levantaban de mal humor no podían respirar de noche no, no, fueron muchísimas cosas que, que vos decías ¿cómo, cómo, puede ser, cómo puede ser que eh, esta gente sea tan miserable, no? Sí. tan, pero tan miserable
1: Realmente. pero bueno
2: es así, es así uno tiene que, que, que decir lo que siente y decir la verdad quiénes quiénes son esta gente no que son unos genocidas que son asesinos era, un, era y encima los abogados de IPF porque cuando se hizo una audiencia en, en la jueza de, de roca mandó a una audiencia con, con la gente del barrio eran como 20 abogados de IPF, claro era impresionante la cantidad de abogados que mandó IPF, pero no sabés decían que la contaminación ah, que, ah porque nosotros eh, fue también más el recurso de amparo también nos ayudó mucho porque tenemos una escuela cerquita sí. de la calle Ciega sí. Y, y nosotros decíamos que la escuela estaba a menos de 700 metros estaba la escuela y los abogados eh, fueron y, y dijeron que era mentira, que nosotros metíamos porque había casi un kilómetro y medio de, de distancia. Claro, la co la contaminación se iba por las calles, ¿viste? Claro. Llegaba a la esquina, doblaba... No, no, a 700 metros está en línea recta.
1: Qué bárbaro.
2: Claro, un kilómetro y medio era guiándose por las calles, claro. Entonces la contaminación iba por la calle, iba por su mano, claro. blaba, llegaba a la... Sí. una vergüenza Qué patético vergüenza Qué vergüenza patético patético bueno pero eh, se logró eso se logró detener las perforaciones que fue lo que dijo la jueza esta audiencia que yo llamo a los habitantes del barrio y ahí a, a peces no es para ningún arreglo así que sáquenselo de la cabeza esto de que quieran venir a ofrecer plata para arreglar con los habitantes no esto es para que se cesen las perforaciones de aquí y fue tal cual tal cual no se hicieron más pozos no se perforó más hasta cuándo no sé pero nosotros estamos decididos a que cuando vengan de vuelta a poner las torres a poner el cuerpo a no dejar entrar a nadie a nadie no, no, hasta que no le den de baja los recursos amparosos que tenemos, ¿no? Claro. No. Y, y hay que tener muy en cuenta también otra de las cosas que fuimos aprendiendo: el agua, el agua, Este, hay, cuando se hace una contaminación en el agua, en el río o alguno de esos eh, recursos, hay que hacer la denuncia en, en la justicia federal. Claro. No provincial. Claro. Porque. Eh, es, eh, eh, de ellos, de la, de la justicia federal, que se tiene que hacer cargo de esa denuncia. Hasta eso hemos aprendido, que no los que no no, no estábamos informados de eso, ¿no? Sí, Pero sí. Este, es, 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 es todo eso: es no tener miedo, no tener miedo y hacer la denuncia, porque si no, siempre nos quedamos quejando, nada más. Si no hacemos las cosas como tiene que ser, nos quedamos quejando y no se gana. Las luchas se ganan en la calle, pero muchas veces también hay que ir por lo legal. Hay que ir por lo legal. Hay, hay que no tenerle miedo. Hay que este, decirle a, a muchos medios y a muchos abogados, no, porque ahí no, 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 no. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces no se vale la pena. Vale la pena eh, pelear y estar, eh, estar como es la asamblea en, en en estado permanente eh, con todos estos problemas, ¿no? y no esquivarle nunca el bulto.
1: Claro. Eh, realmente escucharte, Juan Carlos, es eh, como al revés de todo lo que contás, es como escuchar realmente agua fresca, cristalina, de un río de un arroyo, de un arroyo no contaminado, ni por el fracking, ni por los agrotóxicos, ni por la energía nuclear, ni por la megaminería, ni por la mega minería metalífera o evaporítica o uranífera, la que quieras, ni nada de todo lo que están haciendo que es atroz realmente, que demuestra un desprecio hacia la vida humana un desprecio por el territorio, un desprecio por el futuro un desprecio por las nuevas generaciones que realmente escucharte es, eh, te repito, es como, como ver un río limpio como escuchar ese cantar de los ríos, escuchar a los pájaros eh, porque realmente estás, están junto a Lidia aclaremos que Lidia es tu compañera eh, la que tanto mencionas en las entrevistas están haciendo este, una lucha incansable por defender realmente lo que importa y que pareciera que la gente vive en una especie de sonambulismo gigantesco, en una especie de... como zombilandia, una cosa así, y que la gente tiene que despertar, como vos decís, Juan Carlos,
2: Sí, la verdad, eh, eh, ya que me mencionas a Lidia Mirá, hay, hay muchas veces que, que, que si no fuera por ella, yo yo hubiese colgado, ¿no? yo hubiese tirado la toalla,
1: Mira porque vos.
2: la verdad que la que la que siempre está ahí, y está con la fecha, con, con, con todo, eh, tiene una memoria terrible para eso, este, que muchas veces más calma que yo, yo no, yo voy al hueso, este, eh, la verdad que sí una compañera de estierro. Y lo otro que siempre digo yo y que lo dije en la cumbre, este, cuando vayan a las verdulerías si, si la fruta es de rionero, si vos querés realmente, porque hay muchas veces que la gente dice, ah, sí, pero si vos querés realmente a tu hijo, porque vos tenés que pensar en tu hijo, ¿no? O en tu hija, este, si vos vas a, a una verdulería, te gusta comer manzana y es de rionero, primero pelala, tomate 15 minutos, pelala. Si esa manzana, queda blanca queda blanca a los 15 minutos o oh, si se pone marrón que se oxida como le decían antes las mamás que a los nenes que darle un puré de manzana pero hay que esperar que se oxide que se ponga marrón si se pone marrón es una fruta sana ahora si queda blanca blanca es una fruta que está contaminada y es lo que nos están haciendo comer al al, al ¿cómo es? Al, a la gente de, de de Allen o de, o de a la Argentina que eso lo, lo consume el mercado interno y estamos comiendo fruta que está envenenada que está con los químicos de lo que es vaca muerta eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque puede ser una manzana muy linda vistosa todo pero si no se oxida es una fruta que ya contiene los químicos de vaca muerta claro de la fractura claro pero si sí, querés a tu hijo, porque una cosa, ah, muchas veces lo escuchan, así, ah, pero compra una manzana y se la dan y cométela. Y cométela con cáscara, que es, una, es, es la cáscara de la que recibe todo todos eso, esos químicos de donde más se deposita Pero entonces no estamos aprendiendo, o por lo menos que, que averigüen, porque antes, la, las mamás de antes, este, tienen que saber que antes vos esperabas que la manzana se oxidara para darle a los bebés. Por lo menos era lo que pasaba acá y que lo veían en todos lados. Pero no es así, no es así. Acá en Río Negro le están, están llevando la fruta que no se exporta que alguien, la están llevando a los comedores porque hicieron un convenio con el Ministerio de Educación para las escuelas de jornada extendida a los comedores le llevan la peli y la manzana.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué cosa terrible, por favor!
2: entonces tenemos que ver mucho y no ser tan pasivo. y, y si vos realmente querés a tu hijo cuidado, y si no, bueno vas a ser este, cómplice de lo, de, de todos estos funcionarios corruptos, de las empresas que nos sida, ¿eh? así que, bueno, y tenemos que despertar con esto de Mecorot porque ahora sale agua podemos tomar agua pero este, esta empresa viene a dolarizar el agua Claro. y el agua va a para que la pueda consumir y si no, nos van a hacer tomar agua reciclada de las cloacas como le están haciendo tomar al pueblo palestino ¿Eh? que reciclan el agua de las cloacas esa es el agua que le dan porque Jerusalén no tiene agua el agua que, se, que, que Jerusalén se apoderó es de la franja de Gaza es de los palestinos pero se apropiaron de esa agua y ahora se la venden a precio dólar porque esta, esta empresa, me corono, es una empresa genocida sí. genocida la empresa asesina. bueno es, es lo que han arreglado muchos funcionarios muchas provincias, por eso creo que son ya son como 12 provincias sí. pero todos se han llevado a los gobernadores para allá y les han untado el bolsillo con dólares, entonces ellos vienen tranquilitos acá, con los bolsillos llenos con cuentas depositadas en paraísos fiscales ¿eh? que no las conocemos y bueno, eh, pero entregan todo antes de irse, entregan todo
1: claro, no solo entregan todo sino que entregan la vida de sus hijos también porque tarde o temprano lo que le sucede a sus hijos a los hijos de los otros les va a suceder a los hijos de ellos eso es lo estúpido de todo esto que es lo que sucede también con el agronegocio que eh, claro. es exactamente lo mismo eh, que no les importa no. la vida de sus hijos todo por el, no. el, el bill dinero por el dólar encima una moneda que está en estos momentos en una crisis eh, financiera gigantesca que se puede venir abajo en cualquier momento y eh, continuar apostando al dólar es una verdadera locura bueno, eso es lo que se está planteando ahora en la Argentina otra locura no. más
2: Sí, sí sí pero no. había un sacerdote acá que nos enseñó mucho esto de, de lo social que era, era que llevaba a cargo la pastoral social que trabajamos mucho, muchos años con él y él nos enseñaba y siempre nos decía eh, eh, porque es francés y tenemos comunicación todavía con él que lo sabemos llamar él nos decía, dice Juan Carlos dice todo imperio cayó y este también va acá y este también va a caer y eh, bueno será que, que muchas veces eh, como decimos nosotros que eh, capaz que nosotros no lo veamos no pero también hay un dicho dice dichoso aquel hombre que planta un árbol eh, sabiendo que no se va a sentar a su sombra bueno eso es lo mismo que estamos haciendo nosotros
1: claro ¿Mm? exactamente
2: estamos sembrando
3: conciencia
2: quizás que no la veremos hemos visto algunos triunfos pero dejamos la semilla ¿No? Y, y bueno, no nos van a ver nunca roto y ya. Eso que lo tengan en cuenta.
1: Es fundamental lo que estás diciendo. Bueno, Juan Carlos, yo creo que terminar con esa frase es fundamental. Eh, jamás perder la dignidad, jamás perder la, la lucha, jamás perder la fuerza, jamás perder eh, la potencia, la garra eh, y jamás que nos pongan de rodillas, jamás. Eh, por eso este, te dejo para que cierres con lo que quieras la entrevista como hacemos de costumbre aquí en el programa La Barca de Entrelazando en y Ala
2: es como esa frase que hay sean si eternos los derechos que supimos conseguir no los vamos a regalar nos podrán ni igueñar, nos podrán querer bajarlo, pero los derechos no se venden los derechos se defienden un gusto y nos veremos en
1: cualquier momento. Eh, por supuesto, eh, mil gracias. No cortes, Juan Carlos, por favor. Acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a Juan Carlos Ponce de Allen, Río Negro, en relación a las mentiras... Del fracking Que genera el Estado Argentino y sus gobiernos Y que jamás En los debates De las elecciones Se trata esta temática Bueno, ninguna temática relacionada Con el extractivismo Porque el extractivismo Continúa Con la casta política O sin la supuesta Casta política Sigue exactamente Igual Así que nos despedimos diciéndote en la lengua de los huichí nanechepa, que quiere decir levantémonos, alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente ahora y siempre. Marcela Juárez siempre presente en todas las actividades de entrelazando en Avia y Ala. Jamás te olvidaremos. Hasta el miércoles próximo.
2: Paremos el fracking.
3: Muchas gracias a todos. Este, ante todo, debo, no estoy moralmente obligado a contestar algunas este, viles calumnias de Jan En primer lugar, Las venas abiertas no fue escrita hace 40 años.
0: 35. 30
3: y un poquito. Y en segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos, y a los paisanes, y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo... Nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró, eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión, porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Eh... Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que, que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, y, y, y da las órdenes a, a, a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos, pero no masoquistas.
1: Pueden ser sí sádicos, ciertamente no masoquistas.
3: El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia el Fondo Monetario está dirigido por cinco países y el Banco Mundial por ocho. después tenemos la Organización Mundial de Comercio en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio nunca ni una sola vez se utiliza el principio estalinista de la aclamación las resoluciones re se toman principio... por aclamación. Votado, el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. <risa> Nunca tupra. se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado, cuando el mundo depende de tres organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte cuesta benedicione? ¿Quién imparte cuesta benedicione? Las Naciones Unidas están formadas por una asamblea general. Ahí estamos todos los países. Todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Todo Telebolche. Ma es simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones. No toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los cinco países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide ellos velan por la paz mundial velan por la paz mundial pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo claro Estados Unidos Inglaterra Francia Rusia y China los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz, así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió «Nos mean y los diarios dicen llueve».
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar